0: Hammer, es ist heiß hier, am Amen. Wahnsinn, jemand hat mir gesagt, predige kurz, Leute stehen, Leute schwitzen, ich werde mein Bestes geben, aber ihr wisst immer, wie Pastoren das meinen, ne? Genau, ich versuche mein Bestes, ihr Ärmsten. Ja, Silvester ist ein zu so großes Vorrecht für mich heute, Danke zu sagen. Jesus verändert das Leben von Menschen weltweit, sogar in Tunesien. Ist das nicht fantastisch? Ich liebe Jesus. Jesus verändert das Leben von Menschen. Fast jeden Tag darf ich das erleben als Pastor. Ich bin so froh, dass ich Pastor geworden bin. Ich wollte was anderes machen, ich verrate euch nicht was. Aber ich bin so froh, dass ich Pastor geworden bin. Das ist so fantastisch, was Jesus tut. Und ich möchte gern mit euch ganz kurz nur in dieses Jahr noch mal schauen. 2017 war für uns ein großartiges Jahr. Warum? Weil wir einen großartigen Jesus haben, Amen Er hat so viel für uns getan und ich möchte gern euch ein paar Zahlen geben, die das ausdrücken. Wisst ihr, ich bin Brasilianer. Ich und Zahlen, das ist so wie zwei Gegensätze. Ne? Brasilianer und Gefühle und Fußball. Ne? Das, ist, das passt zusammen, aber Zahlen. Aber irgendwann hat Jesus mir gesagt, weißt du, der gute Hirte, er konnte dem verlorenen Schaf nachgehen, weil er hatte 100 Schafe und hat 99 gezählt. Und dann hat er gewusst, eins fehlt. Ne, Brasilianer hätten nicht gezählt. Ne, die hätten aus ihrem Gefühl, mir geht's gut. Hauptsache, mir geht's es gut. Ne. Aber ein guter Hirte, er schaut sich Zahlen an. Ich möchte euch ein paar Zahlen präsentieren, die etwas aussagen über das, wo wir Jesus danken können für 2017. Die erste Zahl ist ein Schocker. Na, da wir danken Jesus, ja ich sag euch gleich, warum die Zahl ein Schocker ist, weil wir haben viele Gäste, die wissen nicht, was das bedeutet, nicht wahr? Okay, aber wisst ihr, diese Zahl sagt etwas aus über die Gastfreundschaft, die Liebe dieser Gemeinde. Wir hatten 2017 bis kurz vor Weihnachten, und dann kommt die Beruhigung für die Bibelleser, okay, bis, bis kurz vor Weihnachten hatten wir 666 Erstbesucher in unserer Gemeinde. Ist das nicht fantastisch? Und jetzt kommt die Beruhigungspille für die Bibelleser, okay, weil die denken vielleicht, ist diese Zahl ein schlechtes Oben. Für ich will ich will das nicht vertiefen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Offenbarung und so. Aber ich kann euch beruhigen, dass diese Zahl stammt vor kurz vor Weihnachten und allein am Heiligen Abend hatten wir 959 Gäste in diesem Haus in drei Gottesdiensten und unglaublich viele Gäste und heute haben auch wieder ganz viele äh, Neubesucher und deswegen stimmt die Zahl schon nicht mehr. Sie ist schon Vergangenheit. Beruhigung. Die nächste Zahl ist für mich eine Freude, weil das. Geht ein, die erste Zahl war ein ganz großer Dank für alle, die sich um unsere Gäste kümmern, unsere Kirche, da gibt es ganz viele fantastische Mitarbeiter. Aber die nächste Zahl, das kann kein Mensch machen. Das hat allein unser Jesus gemacht. 110 Erstentscheidungen, das sind echte Erstentscheidungen, meine, meine Mitarbeiter sind ganz kritisch. Ne? Wenn du dich zweimal gemeldet hast, die wissen das sofort. Ne? Deswegen nur Erstentscheidungen werden gezählt. 110 Erstentscheidungen für Jesus in diesem Jahr. Ist das nicht fantastisch, dass Menschen ihr Leben Jesus geben in diese Kirche. Und die nächste Zahl ist umso besser. Mit Jasmina zusammen, dieses Jahr, du bist die allerletzte, ne? noch kurz vor, der, vor dem Ende 2017, 34 Menschen, die sich taufnahmen lassen und sagen, ich möchte Jesus folgen. Das ist fantastisch. Dann, die nächste Zahl sagt etwas aus über die Internationalität unserer Gemeinde. Wir haben in 2017, bis kurz vor Weihnachten, das muss ich immer dazu sagen... 1329 Kopfhörer verteilt in dieser Kirche, weil wir so viele Menschen haben, die unsere schöne Sprache Deutsch noch nicht so ganz gut können und deswegen die Predigt über Kopfhörer hören. Und ich möchte hier nochmal einen ganz großen Dank für unsere Dolmetscher, für unsere Leute von der Kopfhörerausgabe geben, weil sie seit Jahren so leidenschaftlich dafür kämpfen, dass auch Internationale die beste Botschaft Hören, die es überhaupt gibt, von Jesus Christus. Ihr seid meine Helden. Die nächste Zahl sagt etwas über die Gesundheit dieser Gemeinde aus. Aber noch was: Wir hatten eine Steigerung von 2016 hatten wir 39 Kleingruppen auf dieses Jahr 51 Kleingruppen. Das sind unsere, wie soll man sagen, unser zweites Standbein. Unser erstes Standbein ist ist hier Und in der Woche treffen sich Leute zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Hier an dieser Stelle nochmal ein ganz großer Dank an unsere, alle unsere Leiter, die ihre Couchen demolieren, ne, die ihre Wohnzimmer schmutzig machen, ihre Kekse verschwinden und ihren Tee in Strömen fließen haben lassen. Für Menschen, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen im Alltag. Weißt du, wir hatten Sonntag auch immer eine Predigt. Hammer. Und äh, das ist für uns als Prediger immer eine ganz besondere Herausforderung, weil ihr kennt diesen Witz ne, von dem Ehemann, der nach Hause kommt sonntags und sagt, Schatz, das war wieder eine fantastische Predigt. Gott hat zu mir gesprochen. Und dann sagt seine Frau zu ihm, ja, was hat er denn gesagt? Was war denn das Thema der Predigt? Oh, das weiß ich nicht mehr, aber es war gut. Ne? Das ist das Schicksal uns als, von uns als Prediger, dass wenn ihr gleich durch diese Tür geht, es ist wie ein Löschgerät. Ihr wisst nichts mehr von dem, was ich gesagt habe. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Wenn ich diesen Magneten finde da in der Tür, werde ich ihn ausbauen, nicht wahr? Aber wir hatten tatsächlich versucht, Schwerpunkte zu setzen. Und ein Mount Everest war, dass egal, ob du in deinem Beruf eine leitende Position hast. Egal, ob du eine leitende Person hast in der Gemeinde. Hey, du hast Einfluss. Du hast Einfluss entweder zum Schlechten oder zum Guten. Und wir haben versucht dich zu motivieren. Hey, nutze deinen Einfluss zum Guten, denn du kannst leiten. Und wir haben das durch drei hervorragende Predigtreihen versucht zu ermutigen: Weltveränderer, Mutmacher und Pionier. Geh doch nochmal auf die Homepage und hör dir alle drei Predigtreihen an. Und meine letzten zwei Zahlen, und dann ist auch Schluss mit Zahlen. Ich weiß, meine internationalen, die äh, Quälig mit Zahlen, Ich war aber die Deutschen lieben es, weißt du, die Deutschen lieben Zahlen, das ist fantastisch. Ich möchte nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für all unsere Besucher, für all unsere Mitglieder, für eure Treue, für eure Leidenschaft. Ähm Ihr habt gespendet bis zum 30. November 2017 in, ein, in diesem Jahr 533.380 Euro und 79 Cent. Das ist fantastisch. Ich möchte euch danken. Das ist die größte Spende, die wir jemals in einem Jahr gehabt haben. Und Dezember kommt ja noch drauf. Ihr seid großartig. Aber die nächste Zahl ist noch besser. Von diesem 533.000 haben wir 69.291 Euro für unsere Hilfsprojekte, unsere Flüchtlingsprojekte in Libanon, in Damaskus, in Jordanien, für unsere Schulen, für unsere Lebensmittelausgaben, für unsere äh, Projekte in Sri Lanka, äh, Erdbeben in Kurdistan, evangelistische Projekte. Ganz, ganz herzlichen Dank für, unser, für eure Treue. Ich habe noch. Ein Foto zu Hause, das darf ich leider nicht zeigen, das ist immer der Nachteil, wenn man im mittleren Osten arbeitet, man darf nie Fotos zeigen, Es ist zu gefährlich. Aber wir hatten vor zwei Monaten eine Taufe im Jordan, aber diesmal von der anderen Seite, nicht von der israelischen Seite, von der jordanischen Seite, eine Taufe im Jordan mit 14 Täuflingen von unserer Gemeinde in Jordanien. Und die zum Glauben gekommen sind, auch zum Teil durch eure Lebensmittelausgabe, die ihr unterstützt. Und ein entlassener Mörder war dabei und hat sein Leben Jesus gegeben und hat sich taufen lassen. Das ist fantastisch, dass ihr investiert, dass Menschenleben verändert werden können. Amen. Und mein letzter Dank geht an meine Helden in dieser Gemeinde. Wir haben, und das lerne ich immer wieder, Uh, weißt du, Gemeinde ist Teamarbeit, weißt du, uh, ich komme immer mehr, je älter ich werde, hoffentlich weiser ich werde, nicht auch hoffentlich, uh, gibt manche Leute, die sehen das nicht so, aber ich, ich fühle, ich fühle, bin Brasilian, ich fühle, dass ich weiser werde, Und, aber weißt du was, ich verstehe, es ist immer mehr, dass ich verstehe, es ist nicht die Arbeit eines Einzelnen, die diese Gemeinde nach vorne bringt, sondern die Gemeinde von uns allen zusammen. Wenn wir alle zusammen Jesus dienen und nachfolgen, ich sage euch, dann können wir diese Welt besser machen. Und deswegen mein ganz großer Dank an 280 ehrenamtliche Mitarbeiter. Gebt ihnen doch einmal einen großartigen Applaus. Oh wow. So, das war die Vergangenheit. Jetzt kommt die Zukunft. Oh, ich freue mich schon so auf den Punkt jetzt. Amen. Weil Brasilianer schauen nicht so gerne in die Vergangenheit. Ihr wisst, ne, vor drei Jahren Fußball-Weltmeisterschaft. Aber morgen, morgen kommt das neue Jahr. Dann kommt die neue Chance. Und ich weiß schon, wer Weltmeister wird. Oh, aber ich verrate es euch noch nicht. Ich halte die Spannung noch lebendig. Nein, die, der Blick in die Zukunft. Jimmy hat schon gesagt, wir möchten gerne... Matthäus studieren mit euch. Wir haben eine ganz, ganz große Aufgabe. Ein, wie soll man sagen, etwas, etwas, was in unserem Herzen brennt. Eine größten Baustellen, die wir haben in der Gemeinde. Etwas, was uns uns motiviert, inspiriert. Das ist ein Wort. Das heißt Nachfolge Jesu auf den Spuren von Jesus Christus. Und deswegen möchten wir gern einem Mann folgen. Er ist der einer der Augenzeugen Jesu Matthäus Jimmy hat es schon gesagt und ich möchte gerne heute nur ganz ganz kurze drei Punkte geben, weil ich so ja kurz predigen und möchte nur einen Vers euch geben aus seinem großartigen dem ersten Evangelium Matthäus dem Matthäus Evangelium Kapitel 9 Vers 9 und er erzählt hier seine Story, so wie wir eben die Story von Jasmina gehört haben. Er erzählt die Story, wie er seine, sein Schlüsselerlebnis gehabt hat mit Jesus. Seine Begegnung mit Jesus, die lesen wir hier in Vers 9. Ganz cool, ganz distanziert. Sogar in der dritten Person spricht er über sich selbst. Da heißt es hier, Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Wow, ich könnte allein über diesen Vers äh, tausende von Sachen sagen, aber mir fehlt die Zeit, das ist das Problem. Allein, weißt du, diese äh, äh, undeutsche Reaktion, guck mal, er hat hier eine Karriere er hat hier einen Job, ne? er ist bei der Arbeit, ne? das ist für Deutsche ein ganz wichtiges Wort, bei der, ich bin bei der Arbeit ne? und äh, Jesus kommt sagt, folge mir nach und er steht auf, er lässt alles hinter sich, seine Arbeit, ne? seine Aufgaben, sein Lebensinhalt, er lässt es alles hinter sich und folgt Jesus, wir wissen nicht genau und Matthäus nimmt sich auch keine Zeit zu erklären, wie das gekommen ist, hat er von Jesus gehört, ich meine, Palästina war ein Dorf. Ich meine, wusste jeder schon von jedem und so weiter. Überall gab es WhatsApp und Fiber und Facebook, nicht wahr? Das gab es damals auch schon, aber in anderer Form. Die nannten das auch nicht so. Und sie wussten alle von Jesus. Jesus, dieser Mann, der außergewöhnlich ist, der die Toten auferweckt, der die Kranken heilt, der Menschenleben transformiert. Alle wollten ihn hören, weil er lehrte anders als die Pharisäer. Er lehrte so so, dass Menschen sich veränderten? Oder hat er nur eine spontane Begegnung gehabt? Wir wissen es nicht. Wichtig ist nur, er stand auf und er folgte Jesus nach. Die beste Entscheidung seines ganzen Lebens. Aber etwas Skandalöses und das können wir als Deutsche gar nicht verstehen, ist das Wort Zoll Eintreiber Zöllner. Wir Deutschen wir verstehen das nicht, weil für uns ist Zollbeamter ein angesehener Beruf. Ne? Also die, der Durchschnitt der Bevölkerung mag Zöllner, ne? außer die Zigarettenschmuggler, aber das ist eine andere Geschichte. Aber in der Regel Zollbeamter ist ein angesehener Beruf in Deutschland. Aber damals, das müsst ihr einfach verstehen, Zoll Zöllner zu sein als Israeli. Das ist schlimmer als die Schlimmsten zu sein. Allein in diesem Text, Matthäus 9, Vers 9 bis 14, steht zweimal der Doppelbegriff Zöllner und Sünder. Das war das Gleiche. Nein, es war nicht nur das Gleiche, es war, du warst als Zöllner noch eine Etage tiefer. Ich weiß nicht, wie soll ich es in Deutsch übersetzen? Du warst Mafia. Ich hoffe, heute ist keiner von der Mafia da, aber selbst wenn, wir lieben dich auch, herzlich willkommen. Das ist nämlich das Thema meiner Predigt, pass auf, warte noch eine Sekunde, bevor du gehst, okay, es ist das Thema meiner Predigt. Weißt du, sie waren noch eine Stufe drunter, sie waren noch schlimmer als Sünder. Und weißt du, nur ein kleines Detail, ich versuche auch nicht zu lange, das auszudehnen. Weißt du, seine Kollegen, seine Arbeitskollegen, hat ja noch ein paar andere Kollegen an Bord, da waren, waren Markus, der Evangelist, äh, Lukas, der Evangelist, die erzählen auch von dieser Story, aber sie sagen nicht Matthäus, sie sagen Levi, weil damals, das muss ich ein bisschen erklären, damals, das war ja Palästina und ihr wisst ja vielleicht, äh, Alexander der Große und Seleukos, äh, Seleukidisches Seeleuki Reich, Ptolemäisches Reich, da war 150 bis 200 Jahre griechische Herrschaft. Sie haben mit Gewalt die Leute gezwungen, Griechisch zu lernen. Weißt du, ich musste Griechisch lernen, ich weiß, wie furchtbar das ist, aber noch mit Gewalt, das ist ganz schrecklich. Also die Leute, sie konnten Griechisch und Aramäisch. Und weil er auch noch einen internationalen Job war, weil er war bei einer internationalen Behörde angestellt er war, Zöllner, er, er, er arbeitete für die Feinde. Das musst du dir vorstellen, als Zöllner hast du die Entscheidung getroffen, dich gegen dein Volk zu entscheiden. Du hast dich aus der Gesellschaft ausgesondert. Du warst ein Teil der Feinde, der Römer, die das Volk ausgesondert haben, ausgesaugt haben und du warst auch geistlich gesehen, du warst ausgeschlossen von Gott. Gläubige Juden sagen, Zöllner sind die ersten, die in die Hölle kommen, ne? mit erste Klasse. Du warst nichts. Und seine Kollegen, Markus und Lukas, wenn sie von dieser Geschichte erzählen, sie erzählen nur seinen hebräischen Namen, Levi. Damals man hatte Doppelnamen. Er hieß nämlich Levi Matthäus. Levi war der hebräische Name, Matthäus war der griechische Name. Und beide erzählen nicht seinen Namen, den er dann nach seiner Bekehrung behalten hatte, nämlich Matthäus, sein griechischer Name. Weil sie wollten ihm nicht seinen Namen Beschmutzen, verstehst du, was ich meine? Sie wollten gut reden. Wie kann ich das erklären? Nur eine kleine Story, ist ein bisschen an der Haaren herbeigezogen. Pass auf, angenommen, das CLW würde einen neuen Pastor wählen, 2018. Ja? Aber er hat einen Mafia-Hintergrund. Okay? Also geboren in Sizilien, nicht wahr? Und geboren in einer anständigen Mafia-Familie mit dem Doppelnamen Al capone äh, Gottlieb, ne? das ist eine tolle Namenskombination, nicht wahr? Und da hat ein ganzer, dieser, der Pastor, des CLW berufen wurde, eine tolle Gangsterkarriere, Menschen umgebracht, Menschen erpresst, äh, Banken ausgeraubt und so weiter. Und natürlich passt für diesen Beruf der, der Name Al Capone besser als Gottlieb, okay? Aber als er Christ geworden ist, er geht sogar auf eine theologische Ausbildung und wird Pastor und wird dann irgendwann Pastor hier und wird ein ganz berühmter Pastor. Da nennt er sich Gottlieb. Ne? Passt doch besser. Ne? Pastor Gottlieb. Und seine Kollegen sagen, wow, du hast so eine tolle Karriere. Wir schreiben eine, 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 ein Buch, ein Buch eine Biografie von dir und dann, wenn wir von der Vergangenheit sprechen, nehmen wir immer nur deinen ersten Namen, Al Capone, aber wenn wir von den guten Sachen sprechen, nur Gott lieb. Wir waschen deinen Namen rein. Aber wenn er ein Buch schreiben würde, und das ist jetzt die Brücke zu Matthäus, nimmt er sich selber Gott lieb, die ganze Zeit hindurch Gott lieb, der Mafia boss Versteht ihr die Brücke? Matthäus nennt sich selber der Zöllner, Matthäus, der Zöllner, es ist nur mal Matthäus. Was war der Grund? Matthäus wollte eine Sache zeigen. Es geht nicht um mich in diesem Evangelium. Es geht darum, wenn Jesus jemand in seine Nachfolge ruft, dann ruft er sogar die, die abgelehnt sind von der Gesellschaft. Da ist niemand sch zu schlecht für Jesus. Jesus, er ruft die Sünder, weil er glaubt an die, an die niemand glaubt. 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt Paulus, es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich der schlimmste Hammer. Wenn wir von Jesus gerufen werden, verlieren wir alle Schuld und alle Scham, weil wir berufen worden sind von Jesus. Er glaubt an dich, er verändert dich, er transformiert dich und er macht dich zu jemandem, der aller Welt transportiert. Jesus ist ein, ein Gott, nicht nur ein Prophet, der aus Sündern Heilige machen kann und der mir seine Gnade geschenkt hat. Amen. Und das Zweite, und das lesen wir dann hier in Matthäus 9, Vers 10, das war das, die erste Aktion, die Jesus mit einem Nachfolger machte. Und da heißt es hier, ähm, und es geschah, als Jesus in dem Haus zu Tisch lag. Das war das Erste, was Jesus machte. Jesus, er sagte nicht zu ihm, hey, jetzt bist du ein Nachfolger von mir, jetzt habe ich Projekt 1, 2, 3, jetzt arbeite für mich. Nein, ich will mit dir essen und trinken. Das war die Lieblingsbeschäftigung von Jesus. ist wirklich wahr. Und dafür wurde auch kritisiert von den Gläubigen, von den Frommen. Die haben zu ihm gesagt, das ist direkt auch hier in diesem Text, sie nahmen Anstoß, dass er isst und trinkt mit den Zöllnern und Sündern. Hier haben wir es wieder. In Matthäus 11, Vers 19, da nennen sie Jesus einen Vielfraß und Säufer. Nun, das war, glaube ich, nicht die Hauptprobleme, die Jesus hatte. Aber diesen Kumpan, der Zolleinnehmer und Sünder, weißt du, warum sie so empört waren, dass Jesus aß und trank mit den Zöllnern, weil im Orient, ich war diesen September in Amman, ich war diesen Mai in Beirut, wir waren in einem der ärmsten Flüchtlingscamps, wir waren bei einer Familie, die gerade ein Baby zur Welt gebracht hatten, wir wollten es segnen, wir waren eingeladen, wir kamen dort rein, da waren nur Teppiche, kein Bett, kein Schrank, kein nichts, gar nichts, aber sie brachten uns das Beste, was sie hatten, ihre Gastfreundschaft. Wir bekamen türkischen Kaffee. Du weißt, was türkischer Kaffee ist. Ne? Du steckst einen Löffel rein, willst umdrehen und lässt ihn stehen. Der bleibt stehen. Ja? Das ist der beste Kaffee, den du je getrunken hast. Du bleibst mindestens drei Tage wach. Ja. Im Orient Gastfreundschaft zu bekommen, ist das Kostbarste. Du bist ein Teil meiner Familie. Du bist ein Teil von mir. Das ist die Botschaft. Jesus sagte diesem Zöllner, du bist ein Teil meiner Familie. Du bist ein Teil von mir. Das machte die Frommen verrückt vor Wut. Warum ist er nicht zu uns gekommen? Weißt du, und viele Leute, die denken, im Himmel würden wir nur auf einer Wolke schweben, und Harfe spielen. Wenn ich jetzt einen Aufruf machen möchte, wer möchte in den Himmel? Harfe spielen für alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob man einen Harfenspieler heute hier macht, ich mache keinen Aufruf. Aber ich glaube, die meisten sagen... Oh. Aber weißt du was, das ist überhaupt nicht biblisch, in der Bibel steht, in Offenbarung 19, weißt du was, wir eine Ewigkeit machen werden, wir werden eine Ewigkeit zusammen mit Jesus essen und trinken. Amen. Und ich glaube, da sind ein paar mehr dabei. Amen. Hast du heute auch schon gemacht, ne? gegessen und getrunken. Essen und trinken in der Bibel ist ein Symbol für Ängste, für tiefste Gemeinschaft. Ein Symbol für die besten Gespräche, die man haben kann. Ein Symbol für die besten Ideen, die kommen oft beim Essen, bei der Gemeinschaft. Zachäus war übrigens ein Kollege von Matthäus, der sagte, nach dem Essen, ich weiß nicht, was es gab. Es gab vielleicht Big Mac oder Cheeseburger, keine Ahnung. Aber das Essen war so gut, danach sagte er, Jesus, hier bin ich. Mein Leben ist transformiert, alles, was ich gestohlen habe, gebe ich zurück. Hammer. Gemeinschaft hat das größte Potenzial. Ich möchte dich einladen für 2018. Hab viel Gemeinschaft mit Jesus Christus. Bedeutet Jüngerschaft. Hab ein Rendezvous jeden Tag mit ihm. Iss und trink mit ihm zusammen. Das war übrigens auch die Lieblingsbeschäftigung der Gemeinde. Sie aßen und tranken zusammen mit Freude im Herzen. Und der letzte Punkt, da heißt es weiter, und es geschah, als Jesus in dem Haus zu Tisch lag und siehe, und siehe, das war passiert. Dritter Punkt, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Hey, wo kamen die her? Hey, Matthäus hatte zwar niemand mehr in der Gesellschaft, weil alle hassten ihn, aber er hatte seine neue Freundschaft gefunden, seine neue Party, seinen neuen Grillabend. Hatte nur mit seinen Kollegen gefeiert. Da gab es niemanden anders. Und er hatte von jedem die WhatsApp-Nummer. hatte sogar eine Broadcast-Gruppe gehabt. Und er hat dann nach dem Essen mit Jesus hat er erstmal eine Broadcast-Nachricht geschickt an all seine WhatsApp-Freunde. Das waren natürlich alles nur Zöllner und ihre Frauen. Und er hat gesagt, hey, ich lade euch ein zum Essen kommen immer alle. Wenn es Essen gibt, immer alle. Aber ich habe noch was Besseres als Essen. Ich habe einen Mann bei mir, der hat mein Leben transformiert. Mit dem müsst ihr das Gleiche machen. Was weißt du, Thomas Akempis, er ist ein, ein katholischer äh, Christ gewesen. 1380 hat ein Buch geschrieben, De Imitatione Christi. hat gesagt, Nachfolge bedeutet, Jesus zu imitieren, Jesus nachzumachen. Nachfolge ist eigentlich sehr einfach. Du beobachtest Jesus, was Jesus tut und du machst das Gleiche mit anderen. Matthäus hat Jesus genau beobachtet. Er hat gesehen, ich, obwohl ich der Aussatz der Gesellschaft bin, obwohl ich schlechter als ein Sünder bin, hat Jesus mich er wählt. Der ist sogar mit mir zusammen. Er ruft mich in seine Gemeinschaft. Hat er genau das Gleiche gemacht mit seinen Freunden. Er hat ihnen nicht gesagt, wie schlecht sie sind. Er hat ihnen nicht gesagt, was sie für große Sünder sind. Das kannte er schon. Nein, er hat ihnen was anderes, was Revolutionäres gesagt. Ich lade euch ein. Ihr müsst den kennenlernen, der mein Leben transformiert hat. Jesus Christus. Das war das Rezept der Revolution der ersten Gemeinde. Menschen wurden Nachfolger Jesu und sie wurden Imitatoren von Jesus. Sie taten das gleiche, was Jesus tat und trugen die Liebe hinaus in ihre Welt. Und das ist das, was wir gern mit euch, diese Reise, von der Jimmy gesprochen hat, das ist das, wovon ich träume als Pastor dieser Kirche. Ich träume davon, dass wir Jesus nachfolgen. Dass wir Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit wieder neu entdecken. Dass wir mit Jesus zusammen essen, dass wir ihn verherrlichen. Gott ist groß. Das ist unsere erste Predigtreihe. Dass wir erleben, dass Gott große Dinge tut in unserem Leben, in unserer Kirche. Das zweite Charakter, dass wir die die, die Kraft und die Power von Charakter entdecken. Charakter gewinnt. Wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dann werden wir verändert, dann wird unser Charakter verändern und unser Umfeld wird sich auch verändern. Und das Dritte ist, wir werden die Schönheit von Gemeinschaft entdecken. Nicht nur mit Jesus zusammen Gemeinschaft zu haben, sondern so transformiert zu werden, dass wir auch mit unseren Geschwistern Gemeinschaft haben und dass wir die Schönheit von Gemeinde erkennen. Welcome home. Und das Letzte, du hast Einfluss. Ich träume von einer Kirche, wo Menschen ermutigt werden zu sehen, hey, ich habe Einfluss. Wir träumen von einer Kirche, wo junge Menschen ermutigt werden, Einfluss zu nehmen, Leitung zu übernehmen in den, Bereichen, in den sieben Bereichen unserer Gesellschaft. Bildung, Politik, Medien, Wissenschaft, Kunst, Sport und Wirtschaft. Wow, wie toll wäre das, wenn wir als Kirche heraustreten aus unseren vier Kirchenmauern und wenn wir die Gesellschaft erobern für Jesus Christus und diese wunderbare Botschaft der Veränderung. Amen. Lass uns so zum Schluss noch mal die Augen schließen und ich würde gerne, dass wir zum Schluss noch mal zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diese fantastischen Menschen, die heute hier gekommen sind. Vater, sie sind hungrig nach einer Berührung von dir. Vater, sie sind hungrig, danach eine Veränderung zu erleben für ihr persönliches Leben. Für 2018 sind so viele Variablen in deinem Leben die 2018 noch unsicher sind. Dein Partner, dein Job, deine Beziehung zu deinen Kindern. Die größte Variable in der Gleichung 2018 bist du selbst. Was wird aus mir werden? Welchen Weg werde ich wählen? Werde ich die richtigen Entscheidungen treffen? Es sind alles Dinge, die uns Angst machen könnten. Es sind alles Dinge, die uns unter Strom setzen. Silvester ist immer ein Punkt, wo wir dieses Gefühl haben, hey, ich habe es eigentlich nicht in der Hand. Mein Leben ist so ausgesetzt in vielen Einflüssen. Entscheidungen von anderen Menschen. und Wir sind versucht, wir sind versucht, und zum Sklaven zu machen für die Variablen, die wir nicht in der Hand haben, aber ich möchte heute dich bekannt machen mit der größten Konstante des Universums, sie ist keine Variable, sie ist eine Konstante, sie heißt Jesus Christus, sie ist eine Person er ist der Treue Jimmy hat es schon gesagt heute, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Diese Konstante bleibt konstant, egal was du tust, er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Er wird nicht aufhören, dich zu rufen, weil er hat ein fantastisches Leben für dich. Und ich möchte dich fragen, während wir hier in der Atmosphäre des Gebets sind, ist vielleicht jemand hier, der sagen möchte, heute Abend ist mein Abend. Heute Abend möchte ich mein Herz öffnen für Jesus Christus. Ich möchte ihm meinen Schmerz geben von 2017. Meine Brüche geben. Aber vor allen Dingen möchte ich bitten, Herr Jesus, vergib meine Schuld. Und ich möchte die gleiche Entscheidung treffen, die Matthäus getroffen hat. Ich möchte ihm folgen, weil sein Weg ist gut für mich. Ich glaube nicht mehr den Lügen. Ich bin zu schlecht oder ich bin sowieso nichts, Religion ist sowieso nichts für mich oder Jesus nichts für mich. Ich glaube diese Lügen nicht mehr. Ich möchte, Jesus. Und wenn du, wenn sie diese Entscheidung heute treffen möchten, dann möchte ich sie einladen, einfach kurz ihre Hand zu heben, als ein Zeichen, hier bin ich, Jesus, ich möchte dir folgen, ich möchte mein Leben mit dir verbringen, sei du der Navigator, sei du der Herr, sei du der Retter in meinem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn jemand hier ist, der diese Entscheidung treffen möchte, lade ich sie ein, Ganz kurz Ihre Hand zu heben, würde gern für Sie beten. Dort ist jemand, Gott segne Sie. Ist noch jemand da, Gott segne Sie dort. Ist noch jemand da? Ich warte noch eine Sekunde. Jemand noch hier ist, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Dort oben, habe ich gesehen, Dankeschön. Dort ist noch eine Hand, Dankeschön. Ist noch jemand da? Die schönste und beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Gott segne Sie, Hammer. Wunderbar, was für eine Freude im Himmel ist da noch jemand da, dort ganz hinten. Dankeschön. Dankeschön. Dann möchte ich uns einladen, dass wir zusammen ein ganz einfaches Gebet mit diesen kostbaren Menschen beten. Wir werfen es an die, an die Leinwand und wir beten zusammen als ganze Familie. Vater im, Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns jetzt Mal einen riesigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die sich gerade gemeldet haben, die lade ich ein, gleich nach dem Gottesdienst haben wir dort die Next Step Blanche. Zu meiner Linken, zu ihrer Rechten sind Freunde von mir, die würden ihnen gerne noch was schenken auf dieser wunderbaren, auf dieser genialen Reise mit Jesus. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir zusammen aufstehen, wenn, wenn ihr noch Kraft habt. Und wir wollen Gott feiern. Wir wollen Gott feiern für das Gute, was er für uns getan hat in 2017. Aber wir wollen noch mehr feiern. Wir wollen Gott feiern für all das Gute, was er für dein Leben vorbereitet hat für 2018. Amen. Ich verrate dir schon, wie es wird. Es wird gut werden. Amen. Preist dem Herrn. Denn wenn Gott mit uns ist, ist es egal, wie schlecht es wird, ist es egal, wie schwer es wird. Wir sind auf der Siegerstraße mit Jesus. Amen. Lasst uns den Sieger preisen. Jesus Christus. Amen.